0: 原来这叫精神长相。静由心造，相由心生。人之长相分体貌和心灵。五官之美如花开艳阳，直接；而精神之美似暗香浮动，需依托，靠修养方能呈现。颜值可以美容，但掩盖不了本色气质。可以塑造，但脱离不了本性。心有境界，行则正；腹有诗书，气自华。精神长相是一种看不到的能力，这个能力决定了一个人的精神力量。会说话是一门学问，有分寸是一种修养。言而当，知也；默而当。一知也。语言最能暴露一个人。恰当的时候说话是智慧，沉默的恰当也是一种智慧。知道怎么说话，知道何时说话，知道不乱说话，是一种了不得的软实力。子琴问墨子：“多说话有好处吗？”墨子答道：“苍蝇。”青蛙白天黑夜叫个不停，叫得口干舌燥，然而没有人去听他的。但你看雄鸡，在黎明时俺是啼叫，天下震动，人们早早起身。多说话有什么好处呢？重要的是，话要说得恰合时机。我们常常评价一个人情商高。很会说话，其实正是因为，他懂得在适当的时机说适当的话，既不让他人难堪，也显得自己大方得体。你越会说话，别人就越快乐；别人越快乐，就会越喜欢你；别人越喜欢你，你得到的帮助就越多，你会越快乐。人生是由你的一言一行沉淀组成的，你怎么说话，决定你是谁，甚至决定你过得好与不好。口为祸福之门，懂得谨言慎行，照顾他人感受，才是智慧之举。以貌取人，真的很公平。在朋友圈曾看到过这样一个段子。性格写在唇边，幸福露在眼角，站姿看出才华气度，步态可见自我认知，表情里有近来心境，眉宇间是过往岁月，衣着显审美，发型表个性，职业看手，修养看脚。一系列的观点看起来有些绝对化。却也颇有道理。到了一定年纪，你的形象里就带着你走过的路、读过的书、爱过的人、立过的事、哭过的泪和洒下的汗。这世上总有人好看，总有人越来越好看，为什么不能是你？好看不只是肤浅的漂亮，更是举止端庄。待人谦卑，谈吐优雅，所有的经验都来自长久的准备。很久以前，有一个手艺人，手艺娴熟，很多人上门买雕塑，但他又和其他人不一样，喜欢雕塑妖魔鬼怪。有一天，他照镜子的时候，发现自己的相貌变得很丑，不是五官发生了改变。而是整个面貌凶恶、丑陋、古怪。后来，他来到一个寺庙里，找方丈求助。方丈说：“我可以给你治疗，但你必须先帮我雕刻一百尊观音像。”于是，手艺人就开始不断研究观音的神情、德性和表情。有时甚至到了忘我而代入的境界。半年之后，当他把富有善良、慈悲、宽容形象的观音雕塑出来后，他急忙去寺庙找方丈，对方丈说：“请您务必帮我治病。”方丈没说话，从背后拿出镜子，笑了笑说：“你的病已经好了。”这时候，他才发现，自己的相貌也已经变得正气端正了。一个人若是热情洋溢，总是面带微笑，到老了脸上的纹路也都是慈眉善目的。如果一个人长期不笑，面目表情僵化，越老显得越可怕，越没有亲和力。这就是所谓的相由心生。到了四十岁。你就必须具备与你的年龄、身份、社会地位相适应的言谈举止和精神面貌。日本文学家大宅壮一说：“一个人的脸就是一张履历表，你内在的素质、内在的修养，决定了你外在的形象和风貌。”这句话一点也不假。你前半生说过的话、做过的事、学到的知识。懂得的经历，无形中都在改变你后半生的长相。善良的人根本不会吃亏。《六祖坛经》上说：“一切福田都离不开心田，心田上播下善良的种子，总有一天会开花结果。”曾子曾说：“然而好善，福虽未至，祸其远矣。”这是一个边远的山村学校，食堂的伙食糟透了，不是白菜萝卜就是萝卜白菜，而女老师的身体很弱，于是她经常到学校旁边的一个小山村去买鸡蛋。卖主是个年过花甲的老太太，她叫说个价，女老师便定了五毛钱一个，其实女老师暗中提高了五分钱。女老师家乡的鸡蛋四角五分，要多少有多少。女老师看老人可怜，没儿没女，只靠几只鸡养活自己，于是每个蛋多给她五分钱。这老太太可怜，女老师就做一个小施主吧。奇怪的是，老太太既不讨价也不还价，这桩买卖就这么定了。买过一段时间。女老师觉得老太太实在可怜，便单方面又提高了五分钱，一个鸡蛋五角五分。这回老太太作声了，坚持不肯提价，但女老师坚持要单方面提价，僵持了很久，老太太终于接受了。那天，女老师照旧去老太太那儿买蛋，正碰上一个蛋贩子。跟老太太讲 价， 蛋贩子出六角一个的 价， 要把蛋全收走。老太太不肯。蛋贩子 说：“ 这个价够高 了， 山里都是这个 价。” 老太太 说：“ 不是因为这个 价， 而是这些蛋要卖给那个位瘦老 师， 人家那么远到我们这儿来教 书， 又那么 瘦， 我希望他胖起 来。” 在这个小学里长期待下去，孩子们需要他。女老师顿时呆了，原以为自己是施主，想不到真正的施主倒是老太太。凡你对别人所做的，就是对自己所做的。所以，凡是你希望自己得到的，就必须先让别人得到。生命是一种回声，你把善良给了别人。终会从别人那儿收获善意。无论你对谁好，从长远来看，都是对自己好。一直善良下去，只问自心，不问得失，一路芬芳已在你的身后跟随。知世故而不世故，立圆滑而留天真。《菜根谭》中有句话：“势利分华。”不近者为洁，近之而不染者犹洁。在这个纷杂的社会，我们要生存，就必须要和人和事打交道。这个过程中，把握好尺度的同时，也要保留真实的自我，也就是所谓的知世故而不世故。这不是轻而易举做到的，而是走过千山万水去感悟。和修炼的结果。苏轼在63岁穷困潦倒之时，还写下这样的诗句：“寂寂东坡一病翁，白须消散满双峰。小儿误喜朱颜在，一笑哪知是酒红。”先说自己衰老，又借小孩子之口调侃酒后的潮红。被误认为脸色红润，用自嘲来排解晚景凄凉的诗意。一个人未经世故，容易在逆境中沉沦，也容易苛以待人；而饱经世故而不世故的人，见过生活凌厉，依然内心向暖。周国平在《灵魂只能独行》里说：“许多人所谓的成熟。”不过是被习俗磨去了棱角，变得世故而实际了。那不是成熟，而是精神的早衰和个性的消亡。真正的成熟，应当是独特个性的形成、真实自我的发现、精神上的结果和丰收。让人舒服是一种顶级的魅力。菜根谭：处事让一步为高，退步。及进步的章本，待人宽一分是福，利人是利己的根基。为人处事，以遇事都要让一步的态度才是高明的人，因为让一步就等于是为日后进一步留下了余地。待人接物，以抱宽后态度对人才是有福的人，因为给人家方便就是日后给自己留下方便的基础。古希腊哲学家苏格拉底才华横溢，智慧过人。可当人们赞叹他的学识渊博时，他却谦虚地说：“我唯一知道的是自己的无知。”著名文学家马克吐温有一次去一个小城，临行前别人告诉他，那里的蚊子特别厉害。到了之后，正当他在旅店登记房间时，一只蚊子在马克吐温眼前盘旋。这使得职员尴尬万分，马克吐温却满不在乎地说：“跪地蚊子比传说中的不知道聪明多少倍，他竟会预先看好我的房间号码，以便夜晚光顾饱餐一顿。”一句话逗得服务员不禁哈哈大笑。结果这一夜，马克吐温睡得十分香甜。原来当天晚上。旅馆全体职员一起出动，驱赶蚊子，免得这位受人欢迎的大作家遭受蚊虫叮咬。你身边有没有这样的人？他们也许貌不惊人，也许才不出众，却在无形中有着一股别样的魅力，让你想要与之接近，放下心房，与之倾诉心中的秘密。君子如玉，让人舒服的人，就好像。一块温润的美玉，和这样的人在一起，就像听一曲舒缓的音乐，品一杯醇厚的热茶，看一朵花静静的开放，让时光如流水般恬淡素静。奥黛丽·赫本被誉为女神，不仅仅因其貌美，貌美的很多，并不能被全世界的人记住，也不是因为学历。比他学历高的比比皆是，但他用他的一生诠释了“精神长相”这个词。他在遗言里这样说：“若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话；若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处；若要苗条的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人；若要美丽的秀发，在于每天有孩子的手指穿过它。”若雅优雅的姿态，走路时要记住，行人不止你一个。这就是对精神长相最好的解读。一个人真正的资本，不是美貌，也不是金钱，更不是学问，而是自带的、不会随着岁月变迁而消失的精神长相。